0: История средних веков. Сезон 4, выпуск 15. Графство Барселона и испанская марка до середины 12 века. Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, четвертый сезон этого цикла, в котором мы говорим. О странах Иберийского полуострова, Испании и Португалии мы уже рассмотрели два центра э, испанской реконкисты. Это э, Леон и Кастилия во-первых, а во-вторых, это Навару. Этот э, выпуск, и следующий, будет посвящен третьему христианскому ареалу на Иберийском полуострове, который расположен на самом северо-востоке его. Это нынешняя Каталония. В а, рассматриваемое время это сначала была испанская марка. Ну, наиболее влиятельным графством э, ее была э, Барселона. А, прежде чем перейти к новому выпуску, в очередной раз э, напоминаю вам, что идет э, Война, война, которую развязала путинская Россия против Украины. Началась эта война еще в 2014 году с захвата Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской области. Сейчас с февраля 2022 года развязана полномасштабная война. Идут ракетные удары, идет наступление наземных войск конечно, это ужасно, это приводит к огромным жертвам мирного населения, потому что, в первую очередь, путинская Россия воюет с мирным населением, а не с вооруженными силами. И в целях безопасности многие украинцы, в том числе я, покинули свои дома, находятся в других частях страны, в более безопасных. Также, если вы имеете возможность и желание поддержать мою проекту, присоединяйтесь к сообществу на сайте Patreon.com.kho.kho.b и подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Байл-Флор. Итак, возвращаемся к нашему выпуску. Как и прочие земли Иберийского полуострова, территория будущей испанской марки была до 8 века частью королевства Весткотов, которая постиралась и за переней, и на территорию нынешней Франции, это вот самый ее в начале восьмого века мавры завоевали все эти земли, но их правление здесь оказалось не слишком длительным, особенно быстро. Они были отброшены как раз с перенейских территорий после победы Карла Мартелла при Пуате, особенно вот, когда начал править его сын Депин Короткий. Франки начали теснить мавров и к середине восьмого века они освободились Оптиманию. То есть вот то, что у нас находится на юге нынешней Франции, они дошли до Пиренеев. Однако дальнейшее продвижение связано э, как раз с правлением уже сына Пинакородского, знаменитого императора Карла Великого. Ну, тогда он еще был королем. И тогда вот э, это знаменитое начало песни Орландии, король наш Карл, великий император, семь лет провоевал в земле испанской. Весь этот горный край до моря занял. И так далее. Ну, это компания 70-х годов 8 века. Не стоит воспринимать стихи, которые были сложены где-то в 12 веке буквально. Я уже много раз говорил о песне Орландия, Был специальный стрим, отсылаю вас ко второму сезону, где был рассмотрен исторический контекст песни Орландии. В первом сезоне я говорил о том, что это за геталлический эпос, и когда, по моему мнению, он был сложен. Вот Это гораздо позже, конечно, правление Карла Великого. И вот подстану испанской в этих стихах, вероятно, имеется в виду как раз испанская марка. Но Очевидно, что это не нынешняя Испания. И действительно, Карл Великий основал эту испанскую марку. Но Это небольшая территория в Пиренеях, горная, действительно горный край. И вот довольно легко отвоевали у мавров, ну, дошли почти до Сарагоса, Сарагосу, конечно, не взяли, то есть уже на равнинную часть не продвинулись. Но, тем не менее, франки не останавливались на достигнуто, там уже, конечно, Карл Великий там сам не воевал, там воевал его сын Людовик, будущий император Людовик Благочестивый, потому что ему было отдано управление Аквитанией, то есть той частью Галлии, которая как раз граничила с перинеями, и по всей видимости, вот он-то неуклонно как раз проводил походы, может быть, практически каждый год, потому что вот в 785 год франки берут Херону, а до 808-811 года они уже подходят к Тарагоне и Тартосе, что гораздо южнее Барселоны. Саму Барселону, Франки взяли в 801 году, как раз это связано с именем Людовика Благочестивого. На самом закате уже дней Карла верика в 1812 году в испанской марке было 4 графства. Это Русильон, Анкуриас, Бесалу и Барселона. В 1815 году упоминается графство Серданское, в 819 году упоминается графство Пальярское и Орхельское. При разделе Каролинской империи все эти графства вошли в состав Западно-Франского королевства, то есть предтечи нынешней Франции. Кто был первыми графами, я ничего сказать не могу. Ну, в Википедии там что-то приводится с 800-го года где так но это в общем-то не суть важно мы с первого сезона помним что изначально графы это были королевские чиновники это было еще до феодальное время потому что феодализм начал формироваться где-то 60-70-е когда 9 века и как раз на, на юге западно-французского королевства появляется первое феодальное образование и в это время на исторической сцене действуют такие ну знаменитые Люди могущественные, влиятельные. Родонеч... Многие из них стали родоначальниками феодальных династий. Ну это вот Бернард Готский, Бернард Плантвилю, Базон Венский, Роберт Сильный, Рамануэльф Аквитанский, ну и Рамнульф из Пуатье, и Раймунд Тулусский. Вот как раз Бернард Готский, то есть Маргарас, бывший в Вестготской провинции Саптимания, также был графом Барселоны тогда. И, наверное, он был наиболее могущественным из вот этих первых феодалов. И даже считал он себя равным королю. Но остальные вот его соседи объединились против него. И в 878 году король Людовик II Заика сместил Бернарда, а его обширные владения были перераспределены между другими графами. В их числе были и Барселона, и Русильон. И достались они, соответственно, двум братьям Вифреду и Мирону. Ну, вы можете встретить имя Миро без последней буквы Н. Но если вы посмотрите на латинские источники, то есть вот эти ранние средневековые источники на латыни, то вы видите там букву Н, то есть это имя именно Мирон. Но Н, она пропала, как во многих других именах. Ну, например, Аттон стал Отто, э Гугон стал Гуго, Гвидон стал гвидо или ги вообще во французском языке. Так что Мирон стал Миро. Но я буду называть так, как это было в латинском оригинале. Вифрод Волосатый, граф Жероны, стал в 878 году графом Барселоны и марграфом испанской марки. И это наш первый герой. С него начинается династия, которая владела Барселоной более пяти столетий, аж до 1410 года. И считается, что дедом Вифрода был некий безгод Беллон или же Белло, который в 790-х годах был графом Каркасона. Но эта версия не является бесспортной, поэтому так это или не так, точно нельзя сказать. Но, что известно, это то, что Вифра был назначен графом Барселоны в 878 году, а в то время королевская власть умительно слабела, вскоре Людовик Заика умрет, трон перейдет к двум его старшим сыновьям Людовику и Карламану, которые очень недолго проправят, очень в юном возрасте они погибнут. И потом на трон западно франского королевства, знать севера Франции, изберет Эда Парижского. А Барселона станет де-факто независимым графством, потому что Виктор Волосатый был не очень в восторге, что законных королингов как бы сменил на престоле выскочка. Номинально власть в Париже он может быть и признает, но на деле правит самостоятельно. В 897 году он погибает в сражении с мусульманами, а за год до того умирает и вот его этот брат э, Мирон, граф Руссельона у которого не было сыновей, и в итоге богатое наследие обоих братьев было разделено между сыновьями Вифрада Волосатого. Это Вифрат II, Мирон II и Сунифред второй. II. Ну, у них еще был младший брат Суниарий или Сунье к которому земли тогда не достались, но мы еще с ним встретимся. Но править в Барселоне начинает Вифрат II в 897 году, и он вошел в историю под прозвищем Барель. Он получил графство Барселона Асона Жерона, Сунифреду достался Окхиль, а Мирону достался Сердань и Конфлам. Интересно, что Вифрат II вроде бы еще признавал себя вассалом короля западно королевства, но тут есть один нюанс. К тому времени Эд умер, и на трон вернулся Каролинг, Карл Простоватый. И вот считается, что и Фред Первый, и Вифред Второй, они признавали, что вот Каролинги это законные короли. Поэтому, когда Карл Простоватый стал королем, то Вифред Второй признал себя его вассалом, и э, вроде бы он даже принес вассальную присягу, и это был последний граф Барселоны, который принес такую присягу. Умер Вихрат II в 1911 году, есть версия о том, что его отравили. Сыновей у него не было, Графства отошли вот как раз к самому младшему из братьев, Сунярю, или же по-французски Сунье. Он конфликтовал со старшими братьями, особенно с Вероном II, который, естественно, как старший, хотел, чтобы ему досталось Барселона. Ну, старший из тех, кто был жив на тот момент. И как бы то, что младшему отошла самая лакомая часть наследия отца, ну, это его как бы не, не очень было ему по нраву. Но с другой стороны, вот, Суниар имел неплохие отношения с эмиром, а затем халифом Абдарахманом рахманом это не мешало ему вести войны с соседними мусульманами, но впрочем там была сложная ситуация. Но он расширил владение на юг, в итоге Тарагона стала ничейной землей между христианами и мусульманами, а Тартос оплатила дань графу. В 947 году Суняри отрекся от престола и Барселоной, Жироной и Ассоне стал стали править двое его сыновей Барель и Мирон. Братья между собой ладили хорошо, правили вместе до 966 года, когда Мирон умер, и далее Барель уже правил самостоятельно. Он продолжает поддерживать хорошие отношения с халифом Абдурахманом III, но также завязывает до отношения отношения с феодалами юго Франции, графом Тулузы, на дочери которого он женится, и герцогом Аквитании. В 962 году граф Борель также вошел в союз с христианскими правителями Иберийского полуострова, с королем Леона Санктием I Толстым и с королем Навара Гарсией I э, Санчесом, ну а также с графом Кастилии Фердинандом. Э, они намеревались противостоять кордовскому халифату, но потерпели поражение, особенно сложным. Положение стало э, после того, как власти в Кордове пришел знаменитый Альман Сур. Мы уже говорили о том, как он успешно воевал против Леона Ль- и Навары. Само существование королевства в конце десятого века висело на волоске. И казалось, что далекая Барселона, она в лучшем положении. Она дальше... Безопасно. Но в 1985 году аль во главе Большого войска идет на Барселону, берет город, его полностью разоряет. большинство жителей были угнаны в Кордову и проданы в рабство. А граф Барель, он бежал в Севернее, в Жерону, просил помощи у короля Лотаря, но это 1985 год, это последние уже годы идут правления королингов. Уже Лотарю скоро умрет, его сын там год проправит. И в 987 году сменится династия, на трон взойдет Гуго Капет. И вот Барелю пришлось в 986 году, когда он не дождался помощи от франков, признать себя вассалом халифа Кордовы. А Гуго Капит вроде бы пытался там что-то организовать, какой-то поход на юг, но как раз тогда Карл Лотаринский, наследник Каролингов, выступил как претендент на корону и Гуго Капит отвлекается, он борется с Карлом Лотаринским, его уже не до Барселоны и в итоге Бараль посчитал, что сеньор То есть король, как его сеньор, не выполнил свою часть обязательств в феодальном контракте и поэтому разорвал узы феодальной зависимости с ним в 988 году. И с тех пор можно считать, что Барселона стала независимым графством, хотя все же я бы так не говорил, потому что... Франкские короли, короли Франции, затем считали порционным своим феодом, и окончательно вот узы эти со стороны Франции разорвал только в 1258 году Людовик IX Святой. О чем мы еще поговорим? Барель же умер в 992 или 993 году, и графский престол отошел его сыну Раймунду Барелю. Но здесь мы встречаем и в дальнейшем двойные имена, и можно заметить, что второе имя это имя отца, то есть как бы отчество, то есть собственное имя Раймунд Отец Барель, поэтому его называли Раймунд Барель Или Рамон Барель. это в испанской транскрипции. Наиболее важной задачей нового графства стало восстановление Барселоны после разрушительного набега аль В принципе, еще в первое десятилетие 11 века в Барселоне и его хели было неспокойно. аль умер в 1002 году, но еще были его преемники довольно влиятельные, которые продолжали теснить крестьяннобегами где-то до 1008-1009 года, после чего в халифате началась междуусобная борьба, и халифат, в общем-то, развалился. И тогда христиане смогли вздохнуть спокойно. Раймунд Барель женился на Эрме Синге, дочери графа Каркасона. Пользуясь ослаблением натиска мавров, он, подобно Теду, пытается расширять полнотение на юг, освоивая ничейную зону между Барселоной и Тарагоной. Умер он 8 сентября 2017 года и наследовал его ему его сын Берингарий Раймунд I или Беренгар Рамон, как его называют по-испански. Он был еще несовершеннолетним в 2017 году, и как раз вот его мать Армисинда стала регентом. Лишь в 2023 году он еле-еле сумел вырвать власть, он уже совершеннолетний, но, видимо, мать его довольно властная женщина, не хотела отдавать ему страну, но и, тем не менее она все еще сохраняет большое влияние на принятие решений. Берингарий Раймунд I был человеком не воинственным, наверное, достаточно мягким, стремился жить мирно со всеми соседями, охотно принимал лидерство короля Навары санктия третьего великого, того могущественного короля, который стал самым влиятельным христианским владыком Иберийского полуострова. Вроде бы даже Берингарий Раймунд согласился признать себя его вассалом, но в то же время в одной из его хартий упоминается король Генрих, а это король вот франков как раз, то есть король Франции впоследствии. И вроде бы как бы он помнит, что Барселона это Феод Франции. Ну, умер граф довольно еще не старым человеком, то ли в марте, то ли в мае 1035 года, и предварительно разделил владение между своими малолетними сыновьями. Его старшего сына звали Беренгарий Раймунд I. Прошу прощения. Раймунд Беренгарий Первый. То есть отец Беренгарий а сын э, Раймунд, как, в общем-то, и его дед. То есть Раймунд Берингарий I или же Рамон Берингар I получает Барселону и верховную власть над братьями. Его затем прозвали Старым, но не в том смысле, что он, он на престол вступил еще юным, ему было 11 лет. Старым его прозвали в значении Старший, то есть он Старший над братьями. А братьев было и того меньше соответственно и власть как раз осуществляла их бабка Армисинда, но в 1041 году юный Раймунд Берингарий он уже совершеннолетний, он выступает против нее, типа я уже хочу править сам, привлек себе знать Каталонии вынудил Армисинду отдать ему власть и дальше отобрал еще его день у младших братьев постепенно видимо Раймунд Берингарий был человеком довольно воинственным и предприимчивым, он начал писать мусульман, вынудил эмира Сарагосы платить дам в Барселоне Пользуясь этим, равно как и плодами экономического подъема Каталонии в середине XIX века, граф начал скупать феоды на юге Франции. Особенно ему повезло с Каркасоном, где пресеклась мужская линия графов, а наследница этого графства боялась соседнего графа Фуа, который мог отобрать у нее крокосон, и предпочла продать свои права Раймунду Берингарию. В 153 году Раймон Берингарий похитил из Нархоны жену графа Тулузы, которую звали Альмодис, и с силой взял ее замуж. Этому, конечно, возмутились все, особенно папа Римский, который там, отлучил их от церкви. Но граф не перестал жить вот с этой своей новой женой. Она ему родила двух сыновей, но у него был еще сын от э, первого брака. И вот этот его старший сын, Петр, в 1071 году отравил... по-моему, ну убил, в любом случае убил мачеху, Почему? потому что он опасался, что она вынудит отца передать престол в обход его младшим братьям, ее детям. Но это не помогло, потому что за убийство Петр был отлучен от церкви, изгнан из королевства, а в 1073 году папа Григорий VII приказал казнить этого Петра. Да, интересно, кстати, что Альмодис была замужем три раза. То есть это был ее третий брак. Ее первый брак был с графом Лузиньяном, второй брак с графом Тулуза, третий брак с графом Барселон. И три ее сына от трех разных браков отправились в первый крестовый поход. Это Гугод Лузиньян от первого брака, это граф Тулузы Раймунд IV от второго брака и граф Барселоны Берингарии Раймунд II. Третьего ну а в правлении Раймуда Берингария I была проведена еще одна важная реформа, это кодификация правовых обычаев в Каталонии. Издан кодекс Lex Usuraria, что по-латыни в общем-то и значит обычный закон. И этот кодекс содержал нормы феодального права, которые регламентировали отношения графа Иоваса. То, что мы видим и в Кутюмах во Франции. Умер Раймунд Берингарий I, 26 мая 1076 года, и на трон зашли братья-близнецы, его сыновья, вот как раз от Альбодис, Берингарий Раймунд II и Раймунд Беренгарий II. Но они должны были править по очереди, 6 месяцев один, 6 месяцев другой. Но что-то пошло не так, они между собой конфликтовали. В 1082 году в Барселону прибыл Сид И предложил брать им свои услуги. Но они им пренебрегли. Тогда Сид отправился к Эмиру Сарагосы. И поступил к нему на службу. И разбил в том же году войско Беренгария Раймунда II. Попал даже граф в плен. Но второй брат остался в Барселоне. А в конце того же, на 1082 года, Беренгарий Раймунд II вернулся в Барселону. Они с братом отправились на охоту. И на ней... Раймунд Беренгарий II погиб. И поэтому посчитали, что его убил Беренгарий Раймунд II. И его прозвали за это братаубийцы. Хотя, конечно, не, не очень понятно, убил брат брата или там какой-то другой произошел, произошла смерть. В 1096 году король Леона и Альфонс VI пошел на Беренгария Раймунда II войной под предлогом того, что тот братоубийца, и его нужно покарать. И для установления истины был устроен судебный поединок. Беренгарий Раймунд второй судебный поединок проиграл, был вынужден отречься от престола и в качестве наказания отправиться как раз в первый крестовый поход. И вот в ходе этого первого крестового похода он умер. А в 1097 году графство отошло его племяннику и сыну, соответственно, убитого его брата, Раймунда Беренгария II. Этого сына звали также как и отец. Соответственно, он Раймунд Беренгарий III. Его впоследствии прозвали Великий. Первым браком он был женат на дочери Сида. А третий его брак в 1112 году был с Дульсой, первой наследницей графства Прованс. И, соответственно, это богатое графство на в юге тогдашнего королевства Арилот, отошло барселонскому дому. И, кроме того, он сам наследовал несколько графств в Каталонии. Таким образом, распространил власть почти на всю ее территорию, кроме графств Урхель и Перолада. Но только графство Перолада к концу XII века продолжало независимое существование. Все остальные графства испанской марки отошли под власть графов Барселон. Также Раймунд Берингай III заключает союз с городом Пиза в Италии. Вы знаете этот город, где Пизанская башня знаменитая. Сейчас это город сухопутный, но на то время это была морская республика. Пиза была третьей влиятельной морской державой после Венеции и Генуи. И мощный флот Пизы позволил высадить войска графа Барселоны на Майорке. Но тогда это был еще просто набег. Это уже впоследствии Майорка отойдет под власть графов, а затем и королей Арагона. Но тогда же в союзе с Пизанцами Беренга и III совершает набеги на мусульманские города Толоса и Валенсия. Это тоже набеги, он не завоевывает эти города, но тем не менее успешно воевал с альмарабидами и их громил в 1114-115 годах. В конце жизни в 1131 году Раймунд Беренгарий III вступает в оркин тамплиеров и предварительно разделил свои земли и земли жены. Прованс достался их второму сыну Беренгарию Раймунду. А Барселона и прочие владения в Каталонии старшему сыну Раймунду Беренгавию IV. Но сразу скажу, что провансальской ветви этого дома не очень повезло, потому что Берингавий Раймунд Граф Прованса в 1144 году был убит стрелой из арбалета в стычке с генуэзцами. А через 22 года, в 1166 году, его сын и наследник Раймун Перенгарий граф Прованса, был смертельно ранен, тоже стрелой из арбалета, и тоже он получил ее от Генуэзса. Вот как-то так вот все у них не складывалось, и наследница его стала Дунса II тоже историческая параллель, была Дульса первая наследница еще древних графов Прованса, прабабка, потом наследницей стала ее правнучка Дульса вторая и тоже по женской линии Прованс передала в качестве приданного. Но теперь вернемся к Барселоне. С 1131 года там стал править юный Раймонд Берингавий IV, а в 1134 году разразился кризис, пристало наследие в Арагоне, о котором мы говорили в прошлом выпуске. В итоге мы знаем, что на трон Рагонов зашел Ранимир II монах или Рамира II. И он не очень хотел править. У него родилась дочь в 1136 году, а в 1137 году это новорожденную фактически дочь Петронилу выдали за графа Барселоны Раймунда Беренгалия IV. Его назначили регентом при вот младенце жене, а Ранимир II э, отрекся от отрек, и отрек, ушел на Москве. Таким образом, э, фор, хотя формально брак оформили в 1150 году, когда э, Петра Нилис исполнилось 14 лет, но суть в том, что с 1137 года Барселона и Арагон пребывают в личной унии. Вот это то, что позволило создать Арагонскую корону мощнейшую, которую мы будем говорить в следующий раз. То есть Раймут Берингарий IV фактически правит и там, и там, хотя формально еще, конечно, это личная уния в Арагоне королевы Петронила. Кроме того, после гибели брата в 1144 году он становится там и в Провансе, там, где его малорекий племянник наследник. И он, кстати, Раймуд Берингавин IV много воюет и в Испании, главным образом против мусульман, и не всегда успешно. То есть он терпит изначально поражение в 1134 году, но затем он отвоевывает утраченные земли, берет Тартосу даже в 1148 году и Левиду в 1149 году. И в итоге все земли к северу от реки Эбра переходят в руки христиан. Это довольно существенный успех реконкисты с северо-востока. Главным союзником с 1140 года становится король Кастилия Альфонс VII. И вот это как раз союз, долгосрочный союз Арагона и Кастилии, который направлен не только против мусульман, но и против лежачей между ними наварок. И мы знаем, что в итоге Новара, конечно, сошла с исторической сцены. Но не менее активно Раймунд Берингарий IV действует и в Провансе. Он помогает сначала брату, а после его гибели племяннику. Потому что против них выступают могущественные графы, это и Тулуза, и Фуа, и Арль, и Денуэсс в союзе с ними, потому что они хотят посадить на трон графа Прованса своего человека, и вот брат Раймунда Берингария погибает вот на 1144 году, но Прованс удалось сохранить за домом Барселоны, за его племянником. Окончательно признание этих прав Ремун Берингарий IV добивается у нового императора Фридриха Барбароссы в 1162 году. Он с ним встречается в Турине, потом едет обратно и 6 августа того же года в пути он умирает. Ну а дальше у нас идет уже история Арагонской короны, о ней мы поговорим в следующий раз. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к сообществу на сайте Patron, patron.com.k-siv.com.k-h-l-o-v. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Well, И до новых встреч. Спасибо. До свидания.